0: Vida en familia hoy. ¿Es su esposa una superheroína? El escritor Jess McCallum enfrenta varios desafíos por estar casado con una mujer de la clase de Proverbios 31 y comparte un principio indispensable que todo esposo debe saber para poder amar y liderar a esta esposa tan capaz. La mayoría de nosotros, al mirar hacia atrás, probablemente éramos demasiado jóvenes cuando nos casamos, sin importar cuál haya
1: sido su edad.
0: Todavía le hacía falta madurar. Escuchemos al escritor Jess
1: McCallum. Uno comete muchísimos errores ridículos al principio, porque es como un niño. El Espíritu Santo no garantiza la madurez porque hay toda clase de personas de 50 y 60 años con almas de 15 años que andan por ahí. Usted tiene que crecer. Tiene las Escrituras y al Espíritu Santo. Apodérese de ambos. Haga una pausa y reevalúe lo que piensa de su esposa. Esto es Vida en Familia Hoy.
0: Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepi. Ser un esposo normalmente involucra mucho aprendizaje en el proceso y hoy proveeremos consejos de entrenamiento para los esposos. Permanezca en sintonía. Bienvenida, bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Voy a empezar de inmediato porque estamos de buen ánimo, Denis.
2: <risa> sí, Roberto, porque este será un programa interesante. Nunca antes habíamos tenido a un superhéroe en el programa.
0: Bueno, tengo una pregunta para ver si puedes identificar correctamente a ver, a ver, a ver. al superhéroe que es mejor conocido por tener un cinturón multiusos, Denis. ¿De quién estoy hablando? Adivina. Ah, Roberto,
2: estás hablando con un niño... Que creció con Superman. Él no tenía ningún cinturón. Vamos, no lo necesitaba. Así es, claro, que no lo necesitaba. Así que no sé de quién me estás hablando.
0: Bueno, Denis, ¿no sabes cuál de ellos tenía un cinturón
2: multiusos? Bueno, lo siento, no, no, no. A lo mejor nuestro invitado sí lo sabe.
0: Bueno, por supuesto que nuestro invitado lo sabe, porque él tiene su propio cinturón multiusos, Denis. Nuestros oyentes lo saben también porque vieron a Batman alguna vez en su vida. Siempre me quedaba asombrado porque cualquier cosa que necesitaba la tenía de inmediato. Si requería un repelente de tiburones, por ejemplo, estaba justo allí, en su cinturón multiusos. ¿Qué te parece? Su cinturón multiusos. Batman tenía un repelente de tiburones o contra tiburones, Dennis. ¿No recuerdas esa vez que estuvieron a punto de ser devorados por los tiburones. Esa escena está en la película de Batman. Así es, en la película, por supuesto. Él y Robin están en
2: el helicóptero y tenían un vati repelente de tiburones <risa> en el cinturón. Bueno, bueno. Esa voz pertenece a nuestro invitado, quien tiene un cinturón multiusos para los esposos. No vino vestido con su uniforme, pero... Así lo hemos visto en fotografías. Así es. Es solo lo que se ve a simple vista. Bueno, Jess McAlum nos acompaña hmm. en Vida en Familia Hoy. Jess, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Él es el único invitado al que hemos visto en una fotografía con su esposa, en un traje de superhéroes. ¿Y cómo es ese
0: traje? ¿Ese rojo con algo o algo así?
2: Es un fotomontaje. ¿En serio? Se parece al antiguo traje de Shazam. Ah, pero tienes una capa.
0: Sí, así es. Bueno, ella tiene una tiara, como la de la Mujer Maravilla, ¿verdad? Exactamente. ¿Eso también lo hicieron con retoque fotográfico?
1: No, el disfraz es real. Pero los efectos de la fotografía sí lo hicimos con un programa
2: especial. Todo se lo hizo en la computadora. Bueno, la razón por la que Jess puede hacerlo es porque es director de operaciones en una imprenta comercial. Así que tiene todas esas herramientas a su disposición. Por eso creó, imprimió una fotografía editada con ese programa. <risa> Además de eso, has compilado un material al que titulaste Me casé. Con la mujer maravilla. Bueno, ¿quién es la mujer maravilla? Eh? La mujer maravilla es la que se describe en Proverbios
1: capítulo 31. Ajá. Es la mujer que uno cree que quiere. Ahí encontramos un bosquejo que nos dice qué buscar. Entonces la encontramos y no tenemos idea de lo que viene después. Muchos de nosotros nos casamos con la Mujer Maravilla, pero no lo sabemos sino hasta después de mucho tiempo.
0: Y no sabíamos de qué tamaño era el pez que mordió el anzuelo o algo así, ¿verdad? Sí,
1: es como el perro que persigue el automóvil, pero si lo atrapa, no sabría qué hacer con él. A muchos nos pasó. Pensábamos que eso era lo que queríamos y lo conseguimos. Así empezó la
2: aventura de nuestra vida. Bueno, permítanme leer un par de versículos de Proverbios 31 que citaste tú. El versículo 10 dice así, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Luego el versículo 29 menciona, Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Está realmente es una mujer maravilla. Es verdad. Una mañana te despertaste y dijiste... Vaya, vaya, parece que esta es la mujer con la que me casé. Sí, esta
1: es mi experiencia. Y se resume de mejor manera como un diálogo de la película Los Increíbles,
2: del 2005, entre el señor y la señora increíble. Bueno, por cierto, amigos varones... Escuchen con cuidado lo que dice el Señor Increíble porque eh, puede usar esas palabras para afirmar a su esposa. En realidad, es una frase muy, muy buena. Es una frase clásica. Él
1: le dice, ustedes son mi aventura y pude perderla. Esa ha sido mi experiencia, pero no puedo hablar por todos los matrimonios. He estudiado el mío por 20 años y puedo asegurar que en muchas oportunidades perdí el camino. Y traté de alcanzarlo más adelante. Traté de tomar la delantera mientras ella avanzaba con fuerza a la dirección
2: correcta. He tenido que tratar de tomar la delantera para poder liderar. Un superhéroe debe tener un cinturón multiusos con herramientas. Roberto nos decía que Batman tiene uno de esos. Bueno, y tú también, Jess, lo tienes. Eh, ¿Cuál es la primera herramienta de tu cinturón multiusos? para ayudar a los esposos. Bueno, es el
1: versículo que acabas de leer. Es valorar a nuestra esposa por sobre todas las cosas. El esposo de Proverbios 31 debe meditar qué le está faltando. En mis meditaciones, el Señor me dijo, ¿Sabes? No hay razón para que esta clase de mujer se haya casado contigo si hubieras sabido a lo que se metía. <risa> Fue una experiencia que me hizo ver la viga de mi propio ojo. Empecé a leer el pasaje una y otra vez. Por semanas lo pasé leyendo y me preguntaba qué tendría ese hombre para atraer a una mujer así o para mantenerla feliz en esa situación. ¿Qué le motiva a ser una esposa de esa categoría? Porque el esposo tiene una tremenda influencia sobre la mujer. Entonces él debe estar haciendo algo que yo no hago. Ahora que dices eso, Jess, creo que es importante que
0: reconozcamos lo que acabas de mencionar. Ambos nos inspiramos mutuamente en el matrimonio. Podemos inspirar al otro a ser más nobles y mejores de lo que nuestra naturaleza nos impulsa. O inspiramos al otro a que vaya en la dirección contraria. Hacia la mediocridad. Sí, a ser egoístas, a ser autocomplacientes o simplemente encerrarnos en nuestro propio mundo. Ahora, Jess, tú y Annie, tu esposa,
1: fueron novios por nueve años. Bueno, intenté serlo. Recuerden que nos conocimos cuando teníamos 15 años y yo me quedé anonadado por completo. Durante los tres años siguientes, traté de salir en una cita con ella, pero solo recibí rechazos. Hasta me cambié de grupo de jóvenes para estar cerca de ella. Así seguimos hasta la universidad. Éramos amigos, pero no era una amistad exclusiva. Yo estaba madurando en Cristo en cierto punto, mientras que ella se quedó estancada. Más adelante en la universidad realmente empezó a enamorarse del señor. Al terminar la universidad, los dos fuimos a un viaje misionero a Japón. Yo creía que su presencia arruinaría mi experiencia, porque en ese punto estaba tratando de olvidarla. Ya admití que después de unos buenos seis o siete años de andar
2: detrás de Annie, las cosas no iban a funcionar. Ah, entonces, uh, ¿no manipulaste las circunstancias para ir a Japón con ella? <risa> De hecho, ella me siguió y arruinó mi viaje misionero. <risa> Yo quería ir
1: al otro lado del mundo para alejarme de esa persona que sencillamente no me hacía caso. Ella se enteró y de forma mágica levantó los fondos económicos en pocos días. Eso fue para ir a Japón a enseñar conversación en inglés. En el verano de
2: 1986, eso arruinó mi verano. Bueno, ¿qué tenía Dios preparado para ti a la vuelta de la esquina, uh, fue ese verano en que te volviste a enamorar de ella como la primera vez. ¿eh? Sí, pude superar la amargura de haber sido ignorado por todos esos años
1: y traté de enfocarme en otros intereses a los que el señor me guiaba. Todo el tiempo estuve en un ministerio universitario e iba por buen camino. La fórmula dice así, ora al respecto y trata de olvidarlo. Esa era la generación de Elizabeth Elliot. Simplemente ora para que Dios se lleve esos sentimientos. Pero Dios realmente no responde esa oración, al menos en esos términos. <risa> Probablemente haya sido lo mejor que Dios haya ignorado mis oraciones. Entonces eh, fuimos a Japón y estábamos en Tokio. No podíamos salir en citas porque el ministerio con el que hicimos el viaje misionero tenía una política que lo impedía. Entonces nos escribíamos cartas. Pero allá en el Japón le dije muy fríamente. Estoy enamorado de ti y tú lo sabes. Es lo único que puedo hacer. ¿Debo preocuparme por tu cariño hasta que nos casemos o tengo que sacar de mi mapa esta relación para hacer algo más? ¿Me puedo mudar al otro lado del mundo o lo que sea? Y su respuesta fue, bueno, gracias. Bueno, eso fue todo. Bueno, gracias. Eso mismo fue lo que yo pensé. Dije, he estado en esto por seis o siete años. Puedo aguantar un poquito más. Así que traté de conquistarla por un año más. Al regresar de esa experiencia, el
2: señor ablandó su corazón. Creo que agoté sus defensas y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo le pediste que se casara contigo? Esa sin duda es una buena historia después de nueve años de andar detrás de ella. De hecho, fue una cena romántica muy normal. Salimos los dos solos y le
1: di el anillo. Pero ya me había preparado, de antemano le pedí permiso a su padre. Como estudié artes gráficas y tenía acceso a una imprenta, diseñé una pieza muy bonita con diversos tipos de letras, con estilo clásico que hice enmarcar. Se la entregué a su padre y le pedí permiso para pedir la mano de su hija en matrimonio.
0: Me gustaría saber si ya habías reconocido que ella era una mujer maravillosa, Jess. Obviamente, tuviste que verlo en el noviazgo, ya que estuviste detrás de ella por nueve años. Pero esto Jess nos lo comentará en nuestro próximo programa. Porque nuestro tiempo por hoy ha finalizado. Pero si usted, amigo y amiga que nos escucha, quiere conocer más detalles de cómo identificar a una posible mujer maravillosa, no debe dejar de sintonizar nuestro próximo programa de Vida en Familia hoy. Además, no olvide de enviarnos sus comentarios e inquietudes al siguiente correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, Gustavo Gómez como Jess McCallum y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
2: más grande que el oro y rubí, tu esposo confiado descansa en ti, hoy eres alabada mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios, hoy eres alabada